0: Glória a Deus, Lucas 17, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 10, já está na tela aí para nós, mas se você está com a sua Bíblia aí, abra aí para a gente poder ler juntos, Glória a Deus, a palavra do Senhor diz assim, Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever essa palavra ordinário ela, ela tem alguns significados e talvez para nós tenha um significado ruim é, em, algumas, em algumas questões, a gente às vezes acha que é até um xingamento, e de certa forma pode ser enquadrado dessa forma, mas ordinário, quando a gente fala ah, extraordinário, a gente entende que é algo maravilhoso, é grande, então a gente pode entender também que ordinário é algo comum, é de ordem normal, é o costume, é, o, é aquilo que se repete de forma regular, mas a Bíblia vai dizer que nós somos criaturas, Feitas por Deus Mas é, realizadas por meio de Jesus Efésios 2.10 vai dizer a respeito disso E a Bíblia vai dizer também Que nós fomos criados à imagem Conforme a semelhança do nosso Deus então nós entendemos que ah, nós não fomos criados para viver no natural, nós não fomos criados para viver no ordinário, uma vez que o extraordinário de Deus nos espera, uma vez que o Senhor tem mais para mim, tem mais para a tua vida, nós não podemos contentar de viver somente no plano natural. Fazer somente o que lhe é pedido, e é isso que Lucas está dizendo aqui, é fazer o ordinário diante de Deus. Ah, eu não estou na escala essa semana Então eu não vou na igreja Ah, o pastor não me chamou, então eu não tenho necessidade de estar ali Ah, eu não tive oportunidade ainda Então eu não faço Ah, eu vim, eu acabei de mudar Eu estou recente, ou então eu tive neném agora Então eu vou ficar um pouco Sabe, a gente coloca inúmeras desculpas E muitas vezes não é pecado São coisas que se você for falar para qualquer pessoa A pessoa vai dizer, não, é válido, é justo, é ok Mas eu entendo, irmãos Que o Senhor nos chamou para viver o extraordinário Deus nos chamou para viver coisas muito maiores do que eu e você podemos pensar Deus nos chamou para viver coisas grandes, e a Bíblia diz que o Senhor tem escrito no Seu livro todos os nossos dias, sabe que ele diz, eu quero chegar lá no grande dia, e quando Ele comparar aquilo que Ele tinha pensado para mim, Ele já tinha escrito para mim antes da fundação do mundo, e aquilo que eu realizei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu me entreguei, eu gostaria que na minha, a minha vida fosse a mais parecida possível com o livro que Ele escreveu, porque o que Ele sonhou para mim é muito maior do que o que eu estou vivendo muitas vezes o que o Senhor sonhou para mim e para você é maior do que nós podemos imaginar, eu conversava com o Felipe essa, esse final de semana aqui em casa, e eu contando algumas coisas, algumas palavras que eu recebi ao longo da minha vida, e eu falava para ele, Felipe, quando Deus fala muito, quando Deus fala que vai fazer algo grande, aquilo que eu consigo pensar, eu não chego nem perto daquilo que é realmente Deus está falando, às vezes você já teve alguma palavra Deus falando, através de um profeta, através de alguma circunstância, situação Que Deus tem um plano grande na sua vida, que Deus tem algo com você, que o que Ele vai fazer na tua vida é grande Deixa eu te falar uma coisa, o tanto que você conseguir pensar em algo grande, ainda é maior Porque o nosso Deus é insondável, Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele não muda e nele não tem sombra de variação então fazer somente o que lhe é pedido Às vezes você está esperando Uma palavra que está muito em alta hoje é proatividade Às vezes você está esperando alguém chegar E te convidar para servir aqui Às vezes você está esperando alguém chegar E te convidar nominalmente Para você abrir a tua casa Para fazer um GF ou, ou às vezes você está esperando convidar Aquela pessoa que abriu a casa agora Te convidar eu sei que sim, nós podemos fazer isso Deus nos mostra pessoas que às vezes Tem aptidão para uma coisa, aptidão para outra Mas não espere você ser chamado Para você desempenhar aquilo que o Senhor te chamou para fazer Não espere você ser pedido A algo, porque quem faz só o que lhe é pedido A Bíblia está dizendo aqui São servos inúteis Nós temos que nos colocar à disposição A Bíblia vai dizer que quando não tinha Ninguém para ser enviado, o profeta diz Senhor, eis-me aqui, me envia Envia-me a mim Eu não sou o mais eloquente Eu não sou o mais inteligente Eu não sou o mais preparado Eu não sou o mais estudado Mas Senhor me envia Usa-me como parte do teu projeto Usa-me como parte daquilo que o Senhor sonhou para nós Usa-me como parte daquilo que o Senhor quer fazer aqui em Orlando Porque o pastor não vai fazer nada sozinho Os pastores dessa casa não vão fazer nada sozinho Nós não vamos, vamos, vamos alcançar a plenitude do que Deus quer fazer aqui em Orlando sozinho nós precisamos, o Senhor conta com cada um de vocês, o Senhor conta com cada um de nós, Ele poderia fazer tudo sozinho, porque a Bíblia diz que Ele sonda o coração humano, Ele conhece, ainda que a palavra nos chegue à boca, o Senhor conhece de toda ela, Ele conhece o meu sentimento, o seu sentimento, a minha preocupação, a tua preocupação, Ele conhece a nossa limitação, Ele sabe até onde a gente pode ir, Ele conhece a nossa força, que é pequena, mas Ele ainda assim, conhecendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, Ele deseja nos usar. Irmãos, eu tenho um, 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 uma ideia, um plano, e eu compartilhei já com algumas pessoas, que eu gostaria de chegar até o final do ano com 10 guefes aqui nesse lugar. E não é por número, irmãos, não é por número, essa igreja funcionou muito bem até hoje, com 2, 3 guefes, está tudo certo. Não é por número, mas eu acho que nós temos condição de pessoas aqui que Deus chamou, de alcançar muito mais lugares nessa cidade, pessoas aqui que temem a Deus, que servem a Deus, que conhecem um pouco da palavra do Senhor, talvez estão esperando serem chamadas nominalmente. Eu cheguei há pouco tempo, eu já conheço algumas pessoas, eu já conheço por nome, eu já conheço a fisionomia, mas tem gente que às vezes eu não conheço, não espere eu chamar o teu nome para você se dispor, se dispõe a fazer a obra de Deus. Se disponha a abrir a tua casa Pastor eu não falo em público, eu sou tímido Mas eu quero abrir minha casa Ou então pastor lá em casa é muito pequeno Não tem jeito e tudo Mas eu me disponho a servir em algum guef Que alguém queira abrir a casa Não fique esperando O Senhor te chamar Alguém aqui te chamar Não, se disponha diante do Senhor Deus nos chamou para sermos extraordinários Deus não quer que a gente viva no comum Fazendo só aquilo que é pedido Não se me pedir eu faço não, se você pedir minha ajuda eu estou aqui Não Seja proativo, se disponha no reino E aqui rapidamente eu quero ver com os irmãos Três razões para nós entendermos Que eu e você nós fomos criados para sermos extraordinários A primeira delas é que Deus nos criou de forma diferenciada Nós não fomos feitos em série Sabe ali na, na linha de produção? Quem aqui já trabalhou em, em fábrica sabe o que é linha de produção. Um vai colocar às vezes só uma borrachinha num determinado lugar. O outro vai simplesmente colocar a tampa. O outro é linha de produção. É grande escala. Vai saindo várias coisas é, por minuto, várias coisas por hora, várias coisas por segundo. E cada um sai com um número de linha diferente. Quando precisa fazer um recall, se tratando de carro, por exemplo. Fala da linha tal, do número tal de série. Até o número tal de série precisa de um recall. Porque algo em determinado peça deu problema. Deus não nos criou em série A nossa impressão digital, por mais que ela Pareça tudo igual, ela é diferente Não tem ninguém, nem gêmeos que São idênticos uns aos outros Não tem a mesma impressão digital Ei, Deus te criou para ser único O que Ele colocou dentro de você Ele colocou dentro de você especificamente Ele não te criou em série Ele não te duplicou do teu irmão, Ele não te duplicou Da tua família, você não é uma Cópia dos teus pais, Deus tem algo Único, extraordinário para mim E para você, foi por causa disso que Ele nos criou ele colocou algo dentro de nós Único e especial para que nós sirvamos a Ele Com tudo que temos Com tudo que temos e com tudo que somos Nós fomos criados, sim, a partir de um modelo A Bíblia diz Imagem e semelhança do nosso Deus Imagem e semelhança da trindade Pai, Filho e Espírito Santo Que a Bíblia vai dizer Façamos Está no plural Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fomos criados sim a partir de um modelo, a partir de um modelo perfeito. Mas nós somos únicos. Deus olha para você e não te trata no meio da da multidão. Eu vou, vou fazer isso aqui tudo no atacado. Não. Deus olha para nós. E aquilo que é bom para mim, talvez não seja bom para você. Aquilo que ele te dá, talvez ele não me dê. Aquilo que para você ele concede E você não vai se desviar Você não vai deixar isso subir a cabeça Você vai continuar servindo a Deus Talvez para mim possa me tirar do caminho É por isso que a gente às vezes Vê uma pessoa fazendo determinada coisa E está tudo bem E Deus não permite que outro faça da mesma maneira Deus nos olha como pessoas únicas Como pessoas que foram, Não foram criadas por acaso Não foram criadas por série. Mas que foi criada unicamente, exclusivamente, com base no modelo, mas com um propósito. Deus nos criou com um propósito. A imagem e semelhança de Deus. O lema da nossa igreja é a igreja que faz a diferença. Deus nos criou e nos colocou nesse lugar, para que a gente faça a diferença nesse lugar. Como pastor? Abençoando pessoas, orando com pessoas, encorajando pessoas, convidando pessoas, levando uma cesta para quem precisa, fazendo coisas que está ao nosso alcance fazer. Tem pessoas aqui da igreja que são mais sensíveis do que as outras. Elas têm a sensibilidade de entender que determinada pessoa está precisando. Às vezes a gente passa por pessoas e não percebe, conversa ali um pouquinho, tá tudo bem? Tá tudo bem? Joia. E tem pessoas não que são mais sensíveis, ela não parece que não tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. Tá? E aí ela vai conversando. Deus colocou dons e talentos dentro de nós para que a gente, então, de, sendo diferentes, a gente possa junto. A Bíblia vai citar a igreja como um corpo. E um corpo é diferente. Eu falei isso aqui assim que eu cheguei nos primeiros cultos que as nossas diferenças elas não devem nos separar. Pastor, eu sou mais assembleiano. Não, eu sou mais tradicional. Pastor, eu gosto de oração alta. Não, eu gosto de orar mais tranquilo. Pastor, eu gosto de cantinho de fogo, de um hino de fogo. Pastor, eu gosto de worship. Ah, eu gosto de hino antigo. Não, eu gosto do hino da ar... Irmãos, essas coisas elas não podem nos separar. Essas coisas tem que servir para nos unir. Certa vez eu ouvi dizendo assim: nós temos ossos dessa mão são iguais aos desses, mas não estão interligados. Osso só encaixa com osso diferente. Você não vê o fêmur, por exemplo, que está aqui encaixado com o fêmur daqui. Ele é diferente. Então é na nossa diferença quando eu entendo, não, esse irmão aqui é um pouco diferente de mim, mas ele também serve o mesmo Deus que eu, então eu me conecto com ele. E aí eu começo então a ser um corpo ajustado, porque Deus nos criou de forma diferente. Tem pessoas aqui que passaram por experiências difíceis. Talvez você teve uma vida bem tranquila O pastor foi criado num lar evangélico, tranquilo Tem gente aqui que talvez está dando os primeiros passos na vida cristã E nós temos que entender isso Que Deus nos criou de forma diferenciada Nós não fomos criados em série Nós não fomos criados como bonecos em série E Deus então não nos jogou aqui e vai viver Não, nós não somos um experimento Certa vez eu ouvi sobre um experimento que foi feito com um ratos vivendo numa sociedade igualitária, é o que o, o, o comunismo prega, todo mundo tendo a mesma coisa, a mesma quantidade de ração, o mesmo quartinho, a mesma quantidade de serragem para fazer os seus ninhos, um experimento que foi feito na década de 60, e se você olha o que acontece no final, eles começam a desenvolver sentimentos muito ruins, porque todo mundo tinha a mesma coisa Ninguém tinha falta de nada E eles então Aquela sociedade de ratos ali Ela se colapsa E ela então passa A, a, a desenvolver é, sintomas Muito ruins Como canibalismo por exemplo Um começa a matar o outro Ratos começa a desenvolver é, Sensações homoafetivas Homossexuais Dentro daquela Daquele contexto Irmãos, eu entendo que é necessário nós passarmos por certas dificuldades. É necessário, Deus sabe até onde nós podemos ir. É necessário Ele nos esticar um pouquinho mais. Porque se a gente ficar só dentro daquilo que a gente quer, só dentro daquilo que é confortável para nós, não. Às vezes, Deus vai deixar um pouquinho de água entrar dentro do barco, as ondas sacudir o barco de um lado para o outro, para que a gente entenda e para que a gente muitas vezes lembre que Ele está no barco. Deus nos criou de forma única coisas que eu suportei, talvez você não suportaria, coisas que você suportou, talvez eu não suportaria, a segunda coisa, nós fomos abençoados e colocados em posição de destaque, Gênesis 1, 28 a 30, vai dizer que nós somos a obra-prima da criação, Deus cria as coisas por meio da sua palavra, e Ele no final diz assim, e viu Deus que tudo era bom, e viu Deus que isso era bom, mas ele chega, ele cria o homem, e do homem ele faz a mulher, e a Bíblia vai dizer que, e viu Deus que tudo era muito bom. Eu não estou aqui pregando algo que não seja cristocêntrico, que nós somos né, os melhores, que meu Deus, não. Eu estou dizendo somente que Deus nos criou com um propósito, e acima de tudo aquilo que o Senhor criou, acima de toda a criação animais, plantas, é o mundo. A atmosfera, oxigênio, os elementos, acima disso Deus nos criou, porque às vezes a gente entende, e a gente começa a achar que não, está tudo igual, Ah não tá tudo. hoje irmão, se você matar um cachorro aqui nos Estados Unidos, é pior do que você matar uma pessoa, você matar uma pessoa, você pode alegar a legítima defesa, uma coisa, outra, e a sociedade às vezes tenta colocar como sendo algo igual, não é, Sabe aquela frase que às vezes a gente vê na internet? Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo o meu cachorro. Mas essa frase é do meio das profundezas do inferno. Você ama teu pet, cuida dele, amém, glória a Deus, mas nunca vai ser mais importante do que um ser humano. Pode pegar o ser humano mais ruim que exista, que está pagando uma, uma prisão perpétua, que está no corredor da morte. Nós só estamos aqui por causa de pessoas O Senhor Jesus morreu na cruz por causa de pessoas Ele pagou o preço por mim e por você E nós somos seres humanos Nós fomos resgatados um dia A nossa diferença para aquele que está lá do lado de fora É que nós entendemos que nós somos ruins e necessitamos dele Nós aceitamos que ele pagasse um preço que eu não conseguia pagar Quem está lá de fora ainda não entendeu, ainda não aceitou é somente essa a diferença Eu costumo dizer que quando nós chegarmos naquele grande dia Onde o Senhor Ele vai nos, nos receber A diferença vai ser Os meus pecados vai ser apresentados da mesma forma A lista do que eu fiz de errado O problema vai ser como uma lista Quando você compra vários Várias coisas ali, você vai no Walmart, compra vários itens e vem tudo especificado ali, os itens. E no final, quando você passa o cartão, coloca lá assim é, a Max ou então visa, final, tal, 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 tem os quatro últimos dias do cartão e tá lá assim, paid in full, tá pago. A, a diferença entre, entre nós e quem está no mundo e quem ainda não aceitou a Jesus como Salvador é que na nossa lista de pecados vai estar escrito em sangue, foi pago, não deve mais nada, eu paguei os pecados por ele, ele fez tudo isso que está listado aqui, mas por causa do meu sangue, eu já paguei então Deus vai olhar e falar assim já está tudo pago, não deve mais nada não tem acusação contra você, mais. vinde benditos de meu pai e entrai para o descanso que está preparado aleluia, aleluia. nós fomos abençoados nós fomos colocados em posição de destaque O Senhor nos abençoou e colocou em posição dominante Ele fala assim, ó, fala para o homem Olha, você domine sobre o, os peixes Domine sobre as criaturas da terra Eu coloquei vocês em posição de destaque Deus, Gênesis 2,7 A Bíblia diz que Ele soprou vida em nós Nas nossas narinas E a partir daquele momento, então, eu e você passamos a ser alma vivente existe um vídeo na internet falando sobre o nome de Deus, que é o um nome que nós falamos, Yahvé, ou traduzindo ainda mais para o português, Jeová, mas no hebraico são apenas consoantes, e eu vi um estudioso dizendo que é difícil você pronunciar o nome do Senhor, mas o estudioso vai dizer que pesquisadores disseram que esse som, o som do nome de Deus... Ele é pronunciado cada vez que eu e você respiramos. O som do sopro, se nós pudéssemos ouvir aquele som, nós estaríamos pronunciando o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer, todo ser que respira, louve ao Senhor. Toda a criação, o ateu está respirando, está louvando ao Senhor. O assassino está respirando, está louvando ao Senhor. O homicida está respirando, está louvando ao Senhor. Os animais estão respirando, estão louvando ao Senhor. As plantas estão fazendo fotossíntese, tá respirando e tá glorificando ao nome do Senhor. Nós fomos criados para adorar aquele que nos criou. Aleluia. Aleluia, em terceiro Nós somos extremamente amados por Deus João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo Que Ele deu Nós falamos sobre isso aqui um pouco Na nossa série de generosidade Antes da gente ter que dar qualquer coisa para Ele Ele já deu Deu o que? O que havia de mais precioso Deu um dos filhos? Não, deu o único filho Seja, eu, irmãos, eu, eu costumo dizer, eu amo cada um de vocês. Tem gente que a gente a, até esses dias e falou assim: Nossa, tem uma irmã lá na igreja assim, assim, eu amo ela de graça. Não vou falar o nome para não ficar com ciúme, né? Eu amo ela de graça. A gente ama vocês, mas eu, eu vou ser sincero: eu não daria nenhum dos meus filhos para nenhum de vocês aqui, no lugar de nenhum de vocês aqui. Me julguem, tá? Me julguem. E eu tenho certeza que vocês também não daria o filho de vocês. O pastor está morrendo. Deixa morrer, vem outro né, Irmãos A gente não consegue entender o tamanho do amor de Deus por nós A gente não consegue entender Deus, Ele tanto nos amou Que Ele deu E entregou Algumas pessoas vão dizer que quando Jesus diz Senhor, por que você me desamparaste? Imagina o filho que estava que junto com o pai Tinha a mesma essência do pai Ver o Pai virar as costas Virou as costas por quê? Porque Jesus tomou sobre si o meu pecado Naquele momento o meu pecado, o seu pecado Fez separação entre Ele e o Pai Deus nos ama Nós somos eternamente amados por Ele Romanos 5,8 vai dizer assim Mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Nós fomos amados pelo Senhor Um, um amor leal Ele nos atrai Amor que nos constrange Eu falava no, no Gaf na quinta-feira Em Hunters Creek Que Por mais que pareça Quando a gente erra, quando a gente peca Quando a gente erra o alvo, quando a gente pisa na bola A nossa tendência Ela é nos afastar do Senhor Porque a gente fica com vergonha A gente tende a ter remorso como Judas teve mas eu falava para os irmãos: não, por mais que pareça cara de pau da sua parte, acabei de pecar aqui agora, e vou me ajoelhar e pedir perdão para o Senhor? Sim, porque não existe outro lugar que nós possamos ir, não existe outro nome que pode perdoar pecado, senão o nome de Jesus. Acabei de pecar, eu não vou perder tempo, porque o diabo vai falar assim: você vai fazer isso, você vai ter coragem? Você acabou de pecar, você vai ter coragem de se ajoelhar De se achegar na presença de Deus Ele não vai te receber Você acabou de pecar, você não tem vergonha na tua cara não Mas em nome de Jesus O que nós devemos fazer é sim Eu, eu peca, acabei de pecar Mas não existe outro lugar Que eu possa ir se não na presença dele Não existe outro nome Que eu possa aclamar se não ao nome dele Porque somente o nome de Jesus Pode perdoar os nossos pecados Aleluia se coloque em pé Não viva na média Não tem como nós entendermos Que nós fomos criados de forma única Por Deus E viver na média Não tem como eu entender Que o Senhor nos criou com um propósito Que Ele colocou em nós Sabedoria Que Ele colocou em nós Questões únicas Que o nosso DNA é único Que a nossa digital é única que nós não fomos duplicados de ninguém E continuar vivendo na mesma Não tem como nós entendermos que nós fomos abençoados Que Deus nos deu posição de destaque no mundo Diante da natureza, diante dos animais Ele soprou em nós o fôlego de vida Não tem como, não tem como nós entendermos que nós fomos abençoados Ao ponto de Deus dar o seu único filho em meu favor, em seu favor E nós continuarmos vivendo na média Fazendo só aquilo que nos é pedido Somente aquilo que nos é mandado Não tem como Deus não nos criou Para sermos ordinários Diga para a pessoa do seu lado Deus não te criou Para ser ordinário Não viva na média Deus nos criou para sermos Extraordinários 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 nele Não é no nosso pensamento não é, não é no nosso QI Não é naquilo que eu posso fazer Não é na força do meu braço Ah, Deus coloca sim coisas em nós Especialidades em nós Eloquência em nós Entendimento em nós Dons em nós Talentos em nós Mas isso só vai complementar Isso vai servir como ferramenta Nós somos extraordinários É pelo que nós carregamos dentro É por causa dEle não somos deste mundo, mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Pare de pensar que você não tem valor. E seja uma pessoa extraordinária. Na igreja, em casa, com a tua esposa, com teus filhos, com o teu marido. Lá de fora, na escola, no trabalho. Seja alguém extraordinário. Alguém que as pessoas vão olhar e falar assim, o que é que você tem? Por que você age assim? Dê o seu melhor. Eu costumo dizer, talvez o meu melhor, o seu melhor não vai ser perfeito. Tem gente que prega muito melhor que eu, nossa, imagina. Tem gente que pastoreia muito melhor que eu. Tem gente que canta muito melhor que os nossos irmãos. Mas dentre aquilo que nós nos dispusemos a fazer, a gente tem que fazer o nosso melhor. Se você pode fazer mais, faça mais. Se você pode dedicar mais tempo, dedique mais tempo Se você pode orar mais, ore mais Se você pode ler mais a Bíblia, leia mais a Bíblia Se você pode vir nos cultos da semana, venha nos cultos da semana Se você pode, faça mais, caminhe essa milha mais, ande um pouquinho mais Deus não quer que a gente seja ordinário e viva aqui no raso, vive no baixo Nós ouvimos aqui na, na vigília, na sexta-feira quando Deus chama o profeta e fala: anda um pouquinho mais. Não, mas eu já tenho água nos tornozelos. Não, anda um pouquinho mais, eu quero um pouquinho mais. Mas eu já tenho água nos joelhos. Não, mas é um pouquinho mais. Então, anda um pouquinho mais. Mas eu já tenho água nos lombos. Não, anda um pouquinho mais. Eu não quero que você fique num lugar onde você está com água, mas você consegue ainda ter os pés no chão. Você não está entendendo, Ezequiel. Eu quero que você entre e eu quero que você mergulhe. É para tirar os pés do chão, é para perder toda a resistência, é para mergulhar naquilo que eu tenho para você. Faça mais, dê o seu melhor. Não perca tempo, porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Isso não é para amedrontar ninguém, porque tem gente que tem medo da morte, a gente fala alguma coisa, não. Mas todos nós temos uma senha e a gente não sabe quando é que a nossa senha vai ser chamada. Não perca tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. Pastor, quando eu acontecer determinada coisa, aí eu vou servir a Deus. Quando eu tiver um trabalho assim, que exige menos do meu corpo, aí eu vou servir a Deus. Quando eu pegar meu documento, aí eu vou para África, aí eu vou fazer missões. Não. Comece a fazer hoje, com o que você tem na mão hoje. Deus vira para Moisés, Moisés dando um monte de desculpa para ele, a sarça queimando. Ah, eu sou gago, eu não consigo falar, eu é isso, é aquilo. O faraó não vai me ouvir. Ele fala assim: o que você tem na mão? Ele fala: é um cajado. Então é com isso aí que você vai. É com o que você tem na mão hoje Deus pode te dar coisas extraordinárias Maiores no futuro Mas é com o que você tem na mão hoje Que ele quer que você se disponha diante dele Feche seus olhos Eu não vou fazer apelo para ninguém vir na frente Porque eu creio que essa palavra é para todos nós É para a gente se dispor mais É para a gente andar uma milha mais É para a gente ser proativo e falar Senhor eu estou aqui na tua casa, o que é que é para eu fazer aqui? Porque não é se é, o senhor quer que eu faça algo Não, ele quer que você faça algo Só pergunte o quê? O que é para eu fazer aqui? Porque eu vou procurar o pastor, eu vou me dispor Eu vou procurar o líder daquele ministério, eu vou me dispor vou fazer algo Irmãos, Deus só vai fazer o que ele precisa fazer nesse lugar A partir do momento que a gente tiver um exército de pessoas dispostas a servir Deus vai mandar tanta gente para esse lugar Que se não tiver um batalhão de gente servindo A gente não vai conseguir receber as pessoas que Deus tem para mandar Se disponha Se disponha diante de Deus Fala Senhor eu não vou fugir mais Eu não vou viver no extraordinário irmão Se a gente viver a nossa vida aqui 50, 60, 70 80 anos, 90 anos e morrer, e deixar um patrimônio e trabalhar, e no final as pessoas falam, nossa, foi alguém trabalhador foi alguém, um bom pai, tudo isso é maravilhoso demais, vai gerar testemunho mas ser, ser somente alguém que trabalha, ganha dinheiro, volta para casa tira férias uma, duas vezes por ano é muito pouco, que diferença nós vamos fazer no reino quando queimar as nossas obras o que é que vai sobrar espiritualmente falando, para nós Apresentarmos diante do Senhor O que vai fazer a diferença É aquilo que nós fizermos espiritualmente falando Você pode conquistar todo mundo Você pode ser o melhor da tua área Você pode ser o melhor empresário Mas se você não se dispuser diante do Senhor Se você não servi-lo com aquilo que Ele colocou diante de você De que adianta? Jesus falando ao jovem rico ele falou assim, olha, você está observando todos os mandamentos, sim Senhor Você honra pai e mãe, sim, você ama Deus, sim Mas te falta uma coisa, vende as tuas coisas e me segue Não que Deus esteja falando para você vender tudo hoje Mas Deus está dizendo assim, ó. além do trabalho Que é tudo que talvez você tenha Que é tudo que talvez você tenha alegria Que é aquilo que você mais se preocupa, o que mais você tem para oferecer Se você perder teu trabalho hoje, qual é o teu assunto que você vai ter? encontre prazer na presença do Senhor, encontre prazer na casa do Senhor, Deus tem algo para nos oferecer, e não é material, é espiritual para nós nessa manhã, Deus tem algo para falar aos nossos corações, Deus tem dons para derramar sobre a igreja dEle, mas nós temos que nos posicionar e não querer viver no ordinário, porque o extraordinário nos espera. Comece a adorar diante do Senhor agora Comece a louvar Ele Comece a se dispor diante de Ele Dizendo Senhor eu não vou fugir mais Eu não vou deixar de fazer aquilo Que o Senhor me chamou para fazer eu não vou ser negligente, porque eu sei o que precisa ser feito A partir de hoje eu vou me dispor A partir de hoje eu vou trabalhar o reino A partir de hoje eu vou fazer a Tua vontade A partir de hoje pessoas serão acrescidas à família espiritual, ao reino Por causa que eu estou me dispondo diante do Senhor Pai, na Tua presença, Senhor Eu me coloco, Senhor Deus, juntamente com toda a igreja Toda a igreja, Senhor Deus Nós não viveremos mais no ordinário Nós não viveremos mais, Senhor Deus No senso comum Nós não viveremos mais com água nos joelhos Ou com água na cintura, Senhor Não Ó oh Deus, essa manhã é uma manhã de virada Senhor Deus, nas nossas vidas É uma manhã, Senhor Deus, onde nós vamos Senhor Deus, dar um basta Senhor Deus, da apatia espiritual Onde nós vamos dar um basta Senhor Deus, das férias espirituais Que muitos aqui tomaram Deus hoje eu basta Senhor Deus Para nós servirmos ao Senhor com toda a Intensidade Nós não seremos servos inúteis Que faz só aquilo que é pedido Mas nós Senhor Deus teremos Senhor Deus A predisposição Senhor Deus De perguntar ao Senhor o Dono da obra o que eu posso fazer O que o Senhor quer que eu faça Em nome de Jesus eu sei que tem pessoas Se dispondo aqui Senhor eu sei que tem pessoas, Senhor Deus, querendo, é Senhor Deus, se dispor e servir diante de Ti, Pai Em nome de Jesus, nos traga para perto, Senhor, nos traga para perto Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos coloque, Senhor Deus Num nível extraordinário, Senhor Deus, de dependência, confiança e entrega, Senhor Deus, ao Senhor Nós não estamos aqui, Senhor Deus, pelo que o Senhor pode nos dar já nos deu a vida eterna, Senhor Deus. Nós queremos agora servir ao teu reino, Senhor. Ajude-nos, Senhor Deus, a ganhar essa cidade para Jesus. Ajude-nos, Senhor Deus, a pregar o teu evangelho em tempo e fora de tempo, Senhor Deus, aqui nesse lugar, Pai. Fortaleça a nossa vida, Senhor. Usa cada um, usa cada um. Distribua dons, distribua talentos, Senhor Deus, conforme o teu espírito quer. Distribua, Senhor Deus, dons, profecias. Sonho, visão, discernimento de espírito, Senhor Deus, línguas, ou oh, interpretação, Senhor Deus, sabedoria, compaixão, amor, ó oh, Deus, distribua os teus dons, Senhor Deus, sobre a tua igreja nessa manhã, ó oh, Deus, a fim de que ela te sirva, Senhor Deus, com toda a intensidade, ó oh, Deus, ao sair dessa porta, Senhor Deus, que saiam missionários comprometidos com a tua palavra, levando o teu evangelho, Senhor Deus, por onde forem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, so oh.